0: Via internet kunt u de vorige uitzendingen nog beluisteren als u die gemist heeft. Kijkt u dan op www.transworldradio.nl Ik geef u nog een kleine samenvatting van de eerste vijf versen van hoofdstuk 1. Paulus schreef deze brief vanuit de gevangenis. Als we in deze brief opgewekte en bemoedigende versen tegenkomen, is het goed om die wetenschap in het achterhoofd te houden. Paulus had niet zomaar makkelijk praten, hij verkeerde in een moeilijke situatie toen hij bijvoorbeeld zei dat we ons in geen enkel ding bezorgd moeten maken. In de aanhef lezen we, zoals gebruikelijk in deze brieven, de namen van de schrijvers. En in deze brief noemt Paulus zichzelf een dienaar van Jezus Christus. Hij richt zich tot alle gelovigen, tot alle heiligen in Filippi. Het woord heiligen geeft aan dat zij een andere plaats in deze wereld hebben. Gelovigen zijn apart gezet om de Here te dienen. Paulus wenst hen genade en vrede van God toe. Genade is een Griekse groet en vrede, shalom, is de Joodse manier van groeten. Het zijn ook twee belangrijke elementen uit de priesterlijke zegen. Genade en vrede zijn twee prachtige zegeningen die God ons geeft. En die wij zelf weer aan andere mensen mogen laten zien. Paulus laat de gemeente vervolgens weten dat hij voortdurend voor hen dankt en bidt. Hij is ontzettend blij dat zij betrokken zijn bij het verder brengen van het Evangelie. Vanaf het moment dat zij er zelf over hoorden en tot geloof kwamen, hebben ze hun medewerking gegeven om het nieuws van Christus in de wereld verder bekend te maken. Wij pakken de draad nu op in Filippense 1. Vers 6
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de blijdschap van de apostel Paulus over de inzet en medewerking van de gelovigen uit Filippi, aan het bekendmaken van het goede nieuws. Het evangelie van Jezus Christus Uit de woorden die de apostel gebruikt is op te maken dat de medewerking van de Filippenzen aan de verkondiging van het evangelie, geen tijdelijke bevlieging was. Paulus schrijft in vers 4 en 5, Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking, die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag, dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Die eerste dag was de dag, dat de apostel op de Sabbat een groepje vrouwen ontmoette, bij de rivier, handelingen 16 vers 13. In Handelingen 16 worden drie mensen genoemd die nieuw leven door Jezus Christus hebben ontvangen. In Handelingen 16, vers 14 en 15 lezen we over een zakenvrouw, Lydia. In het vervolg, in Handelingen 16, vers 17 en 18, over een slavin met een helderziende geest. Zij wordt bevrijd van de geest en ontvangt nieuw leven door Jezus Christus. Ten slotte lezen we. In Handelingen 16, vers 30 tot en met 34 over de bekering van de Sipier van de stadsgevangenis in Filippi. Hij en al zijn huisgenoten werden gedoopt. Het is prachtig om te zien dat de heren de harten van heel verschillende mensen openden. Bij Lydia opende de heren haar hart. Zij vereerde God, ze was godsdienstig, maar toch was het nodig om haar hart te openen voor het evangelie van Jezus Christus. Een godsdienstig of religieus hart kan dichtgetimmerd zijn en geen zicht hebben op Jezus Christus. Ook een godsdienstig hart moet voor hem geopend en vernield worden. De tweede persoon, die in Filippi het evangelie hoorde, was een slavin met een verduisterd hart. Zij was in de macht van de duisternis. Ze had een helderziende geest. Ook een verduisterd hart wordt door de Heere geopend en bevrijd in de kracht van de heilige geest en in de naam van Jezus Christus. Ten slotte lezen we ook over de sipier van de stadsgevangenis. Hij had een onwetend hart met betrekking tot Jezus Christus. Hij had geen christelijke opvoeding van huis uit meegekregen. Hij had nooit kennis genomen van de Bijbel. Maar ook hij ontvangt een nieuw hart door de heer Jezus Christus. Luisteraar. Ook een onwetend hart moet vernield worden. De Sipier vraagt aan Paulus en Silas, heere, wat moet ik doen om gered te worden? Het antwoord was toen, maar vandaag nog steeds. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden en al uw huisgenoten ook. Paulus en Silas verkondigden hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heere, En de Sipier en zijn huisgenoten kwamen tot geloof en werden daarna gedoopt. Het moet een geweldig feest zijn geweest in Filippi op de dag, dat deze eerste gemeenteleden van de christengemeente van Filippi voor het eerst het goede nieuws hoorden. Als Paulus eraan terugdenkt, wordt hij er nog steeds blij van en is zijn hart vol vreugde. Hij weet ook, dat het geloof van de christenen in Filippi geen tijdelijke zaak is. Niet omdat de gelovigen in Filippi allemaal geestelijke krachtpatser zijn, nee, Paulus schrijft in vers 6: Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is zal voltooien. De apostel is er zeker van dat als de Heer ergens aan begint, Hij zijn werk ook zal voltooien. De blijdschap over de medewerking van de Filippenzen is alleen mogelijk, omdat de Heere zijn goede werk in hen is begonnen. Daarbij mogen de gelovigen er zeker van zijn, dat de Heere afmaakt wat hij begint. Dat mag vandaag ook voor u gelden, luisteraar. Als de Heere eens in uw leven zijn goede werk is begonnen, dan kan hij niet passief toezien, dat u steeds verder van hem afdwaalt. Bij de heren vinden we geen houding, die we bij mensen wel tegenkomen. Nou, dat moet u dan zelf maar weten. Als een mens God loslaat, wil dat nog niet zeggen, dat God een mens loslaat en verloren laat gaan. Weet u, de Bijbel laat zien, dat mensen, na de zondeval in de Hof van Ede, allemaal al verloren zijn. Het is voor ons moderne mensen een hele schok, om dat te moeten horen. Ondanks het feit, dat we allemaal heel goed ons best doen, is Gods diagnose over ons mensen, er is niemand, die goed doet, zelfs niet één. In Romeinen 3 vers 23 en 24 lezen we, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend, hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat ze het hebben verdiend omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Heel wat mensen zijn van mening, dat als zij goed hun best doen en eerlijk en goed leven, iedereen het zijne geven en geen rare dingen doen, dat het daarmee voor God ook voldoende moet zijn. Toch is het een menselijke gedachte. Er is geen enkele grond voor zo'n gedachte in de Bijbel te vinden, eerder het tegendeel. Luisteraar, u gelooft toch niet, dat God de Vader, zijn Zoon aan een kruis opoffert, om ons mensen te redden, als dat helemaal niet nodig was geweest? Christus heeft zijn leven gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, voor altijd vrede met God ontvangt, en in zijn vrijheid mag leven. De Heer heeft er alles aan gedaan, om u te redden, maar als u zijn redding niet aanvaardt, Bent u zelf verantwoordelijk voor de consequenties? Filippenzen 1, vers 6 Ik ben er zeker van, dat God op de grote dag van Christus Jezus, het goede werk, dat hij onder u begonnen is, zal voltooien. Mag de Heere vandaag zijn werk in u beginnen? U zou het in een gebed aan de Heere kunnen vragen. Filippenzen 1, vers 6 is ook voor gelovigen een geweldig mooi vers. Als gelovigen terugkijken op donkere en moeilijke periodes in hun leven, dan ondersteunen deze woorden het geloof in onze hemelse Vader, die zijn kinderen nooit alleen zal laten. Hij zal zijn werk in ons voltooien. Filippense 1, vers 7 Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers... Of ik nu gevangen zit, of in vrijheid het geloof van Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade, die God mij bewijst. Paulus beschouwt het als vanzelfsprekend, dat wil zeggen, naar de wil van God, positief over de filippenzen te denken. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 3 lezen we soortgelijke woorden. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken omdat daar alle reden toe is, want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde, die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat ik zo over u denk, slaat op de voorafgaande versen 3 tot en met 6. De apostel heeft alle gemeenteleden zonder uitzondering hartelijk lief. Dat blijkt ook uit Filippense 4 vers 1, waar we lezen. Broeders en zusters, blijf daarom standvastig in de Heer. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart hebt. U bent mijn vreugde en de kroon op mijn werk. Zoals de gemeente deelgenoot is in de verkondiging van het evangelie door Paulus, zo delen zij ook in de genade van Paulus. Voor de woorden, of ik nu gevangen zit, staat in de Griekse grondtekst, mijn boeien wat natuurlijk hetzelfde betekent, namelijk dat de apostel gevangen zit. De apostel Paulus heeft zich voor een rechtbank moeten verantwoorden, maar heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het evangelie te verkondigen, zoals de apostel altijd deed. Uit onder andere 2 Timotheus 4 blijkt, dat de gevangenschap voor Paulus best een hele beproeving is geweest. De apostel schrijft in 2 Timotheus 4 vers 16 en 17, De eerste keer, dat ik voor de rechter moest komen, was er niemand, die mij hielp. Iedereen had mij in de steek gelaten. Ik hoop, dat het hun niet zal worden aangerekend. Maar de Heere heeft mij altijd bijgestaan. Hij gaf mij de kracht, zodat ik het goede nieuws onder alle volken heb kunnen brengen en zij het allemaal gehoord hebben. Hij heeft mij beschermd tegen de verscheurende leeuwen. Bij de woorden, of ik nu gevangen zit, of in vrijheid het geloof van Christus verdedig en verkondig, moeten wij ons bij het woord verdediging voorstellen, dat het gaat om het weerleggen van beschuldigingen. Paulus heeft de instelling, die we lezen, in handelingen 24, vers 16. Ik doe mijn best, om voor God en de mensen altijd een zuiver geweten te houden. Daarnaast gaf de specifieke situatie van dat moment hem de gelegenheid, om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van de Joden uit Jeruzalem. In handelingen 25 vers 15 en 16 zegt Vestus tegen koning Agrippa, Toen ik in Jeruzalem was, hebben hun leidende priesters en leiders mij gevraagd hem, Paulus, terecht te stellen. Ik wees hen erop, dat het bij ons Romeinen niet de gewoonte is, iemand te veroordelen, omdat anderen dat vragen. Hij moest eerst de kans krijgen, zich tegenover zijn aanklagers te verdedigen. In vers 17 tot en met 19 zegt Festus, maar toen ik Paulus liet voorleiden, beschuldigden zij hem van iets heel anders dan ik had verwacht. Er was geen sprake van een overtreding of een misdaad. Het ging om kwesties van hun godsdienst en over een zekere Jezus, die al dood is, maar die volgens Paulus leeft. Deze situatie gaf Paulus de gelegenheid, zich niet alleen te verdedigen, maar ook het evangelie te verkondigen. Zijn woorden hebben dan ook betrekking op de proclamatie van het evangelie in zijn verdedigingsreden. De woorden, u deelt mee in de genade, die God mij bewijst, zal dan ook, in Filippense 1, vooral betrekking hebben op Paulus' lijden in gevangenschap en de gelegenheid om van het evangelie te getuigen. Het verband tussen lijden om Christus wil en genade is drievoudig. Lijden om Christus wil is in de eerste plaats een voorrecht. Vervolgens wordt in het lijden de kracht van Christus ten volle ervaren. Paulus getuigt ervan in 2 Corinthiërs 12, vers 9 en 10. Maar de Heere antwoordde telkens weer, Mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ten wille van Christus moet verdragen, want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. In de derde plaats is er aan het lijden voor Christus een belofte verbonden. In Matthäus 5, vers 11 en 12 lezen we, Gelukkig bent u als u beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt, omdat u bij mij hoort. Juich van blijdschap, want in de hemel ligt een geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo vervolgd. Omdat de filippenzen Paulus in zijn gevangenschap hebben gesteund, zullen ze ook delen in dit voorrecht, deze kracht en deze belofte. filippenzen 1 vers 7 Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat ik zo over u denk, want u hebt een bijzondere plaats in mijn hart. Immers, of ik nu gevangen zit, of in vrijheid het geloof van Christus verdedig en verkondig, u deelt mee in de genade, die God mij bewijst. Paulus draagt de gelovigen uit Filippi op het hart. Ze hebben een bijzondere plaats in zijn hart. Het wijst op de wederzijdse nauwe band tussen de gemeente en de apostel Paulus. Er is sprake van een innige liefde tot de broeders en zusters van de christengemeente uit Filippi. In 2 Corinthiërs 6, vers 3 en 4 zegt Paulus tegen de gelovigen, Ik zei u immers al, dat wij zoveel van u houden, dat wij niet alleen met u willen leven, maar ook sterven. Ik heb het volste vertrouwen in u en ben trots op u. U hebt mij bijzonder bemoedigd, ondanks al mijn moeilijkheden hebt u mij blij gemaakt. Paulus voelt zich meer dan normaal betrokken bij de Filippenzen. Het is geweldig voor een zendeling of evangelist om zulke christelijke vrienden te hebben, broeders en zusters die hem of haar ondersteunen en daarmee medewerking geven aan de verkondiging van het evangelie. Het schept een bijzondere band en het maakt duidelijk, dat we elkaar tot een hand en voet mogen zijn. Gelovigen hoeven niet allemaal hetzelfde te doen. De Heere geeft ook verschillende gaven en talenten, maar niemand kan gemist worden. De Heere heeft al zijn kinderen nodig voor het uitvoeren van zijn grote opdracht, op weg naar de grote dag van Christus Jezus. Filippenzen 1, vers 8 God weet, hoe ik nou u verlang, met de liefde van Jezus Christus. Aangezien Paulus wil, dat de Filippenzen ten volle overtuigd zijn van zijn woorden, gebruikt hij een bijbelse eetformule, die in onze vertaling is verwoord met de woorden, God weet. In andere vertalingen lezen we, want God is mijn getuige. Deze eetformule komt in het Oude Testament voor in bijvoorbeeld 1 Samuel 12 vers 5, waar Samuel verklaart, de heer en zijn gezalfde koning zijn mijn getuigen. In het Nieuwe Testament vinden we de eetformule in Romeinen 1 vers 9, waar Paulus schrijft, God weet dat ik voortdurend voor u bid. Ook in 2 Corintiërs 1 vers 23. Ik roep God op als mijn getuige, dat ik de waarheid spreek. En in 1 Thessalonicense 2 vers 5 schrijft Paulus, God weet, dat wij niet deden alsof, om op die manier geld van u los te krijgen. Het verbod van de Heer Jezus om geen eed te zweren, in Matthäus 5 vers 34, heeft betrekking op het alledaagse gebruik van een eed. In de verkondering van het evangelie kan het gebeuren, dat een gelovige iets onder ede moet getuigen. Paulus gebruikt deze eedformule op spannende momenten, als er veel op het spel staat, of als een plechtige verzekering. God, die de diepten en overleggingen van het menselijke hart kent, weet, dat Paulus verlangen uitgaat naar allen in de gemeente. Daarbij staat de liefdesband tussen Paulus en de Filippenzen centraal. De apostel vertrouwt er ook op, dat de heren hem binnenkort de kans zal geven, zelf naar de Filippenzen toe te komen. Het woord verlangen in de zin, God weet hoe ik naar u verlang, wordt in de Bijbel meestal plastisch weergegeven, met de uitdrukking innerlijke barmhartigheid. Letterlijk staat er ingewanden... Zoals hart, leveren, nieren. Zij werden gezien als zetel van gevoelens. Het heeft in Filippense 1 de betekenis van liefde, ontferming en medegevoel. In Matthäus 9, vers 36 lezen we van de heer Jezus. Hij was diep geroerd, toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. Het diep geroerd zijn, wordt ook wel aangegeven, met de woorden, met innerlijke ontferming bewogen worden. Paulus verlangt naar de gelovigen in Filippi. Zijn verlangen vindt zijn oorsprong in en wordt geheiligd door de ontferming van Jezus Christus. Paulus schrijft in gelaten 2 vers 20, Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Paulus drukt zijn innerste gevoelens uit. Filippenzen 1, vers 8 God weet, hoe ik naar u verlang, met de liefde van Jezus Christus. Filippenzen 1, vers 9, Ik bid, dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Na het dankgebed, in vers 3, volgt in vers 9 de voorbeden van de apostel voor de Filippenzen. Paulus bid, dat de liefde van de gemeente, die al is gebleken in hun gemeenschap met Paulus en zijn evangelieprediking, nog overvloediger zal worden. Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien. De liefde is de uiting van het geloof en een vrucht van de Heilige Geest in de gelovigen. Door de liefde mogen gelovigen elkaar en anderen dienen. In gelaten 5 vers 6 zegt Paulus, het enige wat telt is geloof dat zich in liefde uit. In gelaten 5 vers 13 wordt nog aangevuld, broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. In gelaten 5, vers 22 wordt de vrucht van de heilige geest onder woorden gebracht. De vrucht van de heilige geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw. Tederheid en zelfbeheersing. Deze liefde hangt ten nauwste samen met doorleefde kennis van God, een diep geloof en inzicht in de dingen van de Heren. Maar liefde betekent niets als we het wel weten, maar niet doen. Liefde uit zich in en op het terrein van kennis en moreel inzicht. Door liefde groeit de kennis van de Heren en van Zijn koninkrijk en daarbij het inzicht in het juiste handelen. Paulus laat in vers 9, op de dank van vers 3, de voorbeden volgen. De apostel is een man van gebed. Hij bidt niet alleen voor de gelovigen in Filippi, maar ook voor gelovigen in andere plaatsen. Wij lezen bijvoorbeeld in Colossense 1 vers 9, Daarom blijven wij, vanaf de dag dat wij het hebben gehoord. Steeds voor u binnen. Wij vragen God om u te laten begrijpen, wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u wijsheid en geestelijk inzicht. In het gebed van Paulus voor de gelovigen in Filippi, in Filippense 1, vers 9, staat de liefde centraal. Hij bidt voor de gelovigen, dat ze zich richten op de Here en zijn Koninkrijk, als ook op de mensen om hen heen. Ik bid, dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de dingen van God zult krijgen. Luisteraar, dat wil ik ook graag voor u en mij bidden, dat wij meer en meer van liefde zullen overvloeien, zodat u en ik een diep geloof en inzicht in de dingen van de Heeren mogen ontvangen. Een oud gezang van Jan Jacob Lodewijk ten Kate zingt en bidt. Laat mij nu blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. Door stroom, beziel en zege mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Ik kan mezelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder u, o heer. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort, de rang die u ontvalt verdort. Nee, heer, ik wil van u niet scheiden. Blijf de uwe altijd, blijft gij de mijn. Uw liefde moet alom mijn lijden, uw leven moet mijn leven zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis, bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. In de volgende uitzending lezen we verder in Filippense 1.